0: Pierre-Henri Dumont, Bonjour. vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Justement, on va revenir sur cette semaine à l'Assemblée. On a vu des débats qui s'éternisent, beaucoup d'interpellations, beaucoup plus sur la forme d'ailleurs que sur le fond des rappels aux règlements quasiment incessants. Vous étiez dans l'hémicycle. Est-ce que vous pensez que ce spectacle qu'on a pu voir toute la semaine est à la hauteur de ce qu'attendent les Français de leur Assemblée
1: non, très clairement pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous, les députés, les républicains, euh, sommes restés dans le cœur du texte. Nous ne sommes pas là, euh, contrairement aux députés, par exemple, de la NUPES, pour faire euh, des vidéos de quelques secondes diffusées sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour faire avancer les choses et faire en sorte que les Français, le plus rapidement possible, aient le plus de pouvoir d'achat qui leur reviennent dans les mains. Et en particulier, les classes moyennes. Ces classes moyennes qui sont exclues de l'ensemble ou presque des dispositifs mis en place par le gouvernement. Les classes moyennes qui payent toujours tous les impôts qui ne reçoivent jamais un seul centime de solidarité.
0: Justement, vous parliez du pouvoir d'achat. Votre groupe l'a voté. Est-ce que c'est un moyen de montrer que vous êtes constructif, qu'un certain nombre de vos idées étant passées, vous êtes prêt à soutenir ce texte et peut-être d'ailleurs d'autres textes dans l'avenir
1: Nous l'avons toujours dit. Nous sommes dans une opposition ferme mais responsable. Responsable, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on réussit à faire passer des propositions qui avaient été rejetées pendant cinq ans par la majorité La République En Marche, que là, elles sont acceptées, bien évidemment que nous les votons. Nous avons obtenu la déconjugalisation de l'allocation d'adultes handicapés, qui était un message, qui était un projet de loi, une proposition portée par Aurélien Pradier plusieurs fois lors du précédent quinquennat. Cette fois-ci, grâce à l'ensemble des oppositions et donc de la majorité qui était contrainte d'accepter de voter pour in fine, ça a été adopté. C'est plus de pouvoir d'achat pour des personnes qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent dans une situation de handicap. Et c'est grâce aux députés des Républicains et aux autres oppositions que nous avons pu l'avoir.
0: Et justement, sur le projet de loi de finances rectificatives, aussi un certain nombre de vos amendements passent. Est-ce que cette majorité relative, c'est pas aussi une chance pour vous Enfin, la majorité doit vous écouter. Et certaines de vos idées, pas toutes, évidemment, sont reprises dans les textes.
1: C'est comme ça que ça devrait fonctionner dans toutes démo... les démocraties. Enfin, pardon, mais ce pas parce qu'il y a de majorité absolue que l'ensemble de ce que disent les oppositions est forcément mauvais. Il y a des bonnes idées à prendre partout. Tous les élus locaux vous le diront, dans les exécutifs des villes, des départements, des régions, il y a des bonnes idées qui viennent des oppositions. Ce, cette majorité, ce gouvernement, la République en marche, avait été fermé à toutes, ces, à toutes les propositions pendant cinq ans. Maintenant, il découvre, avec un retour de bâton, parce qu'il n'a pas le choix politiquement à l'Assemblée nationale, que les oppositions ont parfois des bonnes idées. Et nous continuerons à porter ce message. Ce message, je le dis, je le répète, c'est que les classes moyennes ne doivent pas être exclues des euh, possibilités d'avoir plus de pouvoir d'achat. Et ça passe en particulier par une baisse massive des impôts, au premier rang desquels la baisse du litre de carburant à 1,50 euro.
0: Est-ce que vous êtes aujourd'hui quelque part la force d'appoint euh, du gouvernement Est-ce que vous vous sentez en position de force Ils ont besoin de vous sur un certain nombre de textes. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu faiseur de roi, finalement, au groupe républicain
1: Ce n'est pas une question d'être faiseur de roi, c'est une question de porter ce pourquoi nous avons été élus par nos concitoyens. Nous avons fait des propositions lors de la campagne électorale, partout dans les territoires, chacun des 62 députés des Républicains, et ont été élus sur ces euh, propositions. Et donc c'est un devoir moral vis-à-vis -vis de nos électeurs de porter ces sujets-là, je répète, Baisser les impôts, c'est avant tout la première des choses à faire lors de ce projet de loi. Il n'y a pas de baisse d'impôts massive qui sont prévues dans ce projet de loi. Nous, nous luttons pour cela et en particulier, je le dis, je le répète, pour avoir un litre d'essence à 1,50€, c'est la proposition phare des députés les Républicains. Pourquoi Parce que ce qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui, c'est une sorte d'usine à gaz qui demande aux Françaises et aux Français d'aller sur Internet pour remplir une fiche demandant des remboursements ou des indemnités pour avoir une prime carburant pour aller travailler, qui exclut les classes moyennes parce que dès que dans un couple il y a deux personnes qui touchent 1800 euros net par mois, ils sont exclus de ce système, ça exclut les retraités, ça exclut la maman qui doit aller conduire ses enfants au sport. C'est intenable politiquement, c'est une usine à gaz d'un point de vue technique et donc à ce moment-là, il faut faire ce qui est le plus simple, le plus lisible, baisser les taxes sur le carburant qui sont à 60% la composante du prix d'un litre d'essence.
0: Justement sur le prix à 1,50€ le litre, on a ce matin Bruno Retailleau qui explique qu'il n'est pas forcément favorable à cette mesure. C'est selon lui trop coûteux pour les finances publiques. En interne dans votre groupe, certains aussi ont cette position. Est-ce que vous pouvez comprendre que cette position ne fasse pas l'unanimité, y compris d'ailleurs dans vos rangs
1: Cette proposition fait partie du corpus sur lequel nous avons été élus. C'était une décision qui a été prise en comité stratégique des Républicains il y a de ça plusieurs mois, dont Bruno Retailleau fait partie, c'est donc normal que quand nous avons fait campagne sur une mesure, nous la défendons. Vous savez, on a fait plusieurs pistes d'économie, oui, ça coûte cher. Évidemment que ça coûte cher, mais si à côté, on a des recettes nouvelles qui sont mises en face, tant mieux, ça permettra de pouvoir la financer. Nous avons proposé, par exemple, de lutter beaucoup plus efficacement contre la fraude sociale. Il y a aujourd'hui 2,5 millions de cartes vitales surnuméraires qui circulent au minimum. Nous avons proposé d'avoir une allocation sociale regroupée, c'est-à-dire qu'on regroupe toutes les allocations, et on plafonne à 75% du SMIC. Pourquoi Pour faire en sorte que le travail paye toujours plus que la Cistana nous avons proposé, de pouvoir mettre en place une débureaucratisation, des réformes importantes de la haute fonction publique qui font gagner plusieurs milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Voilà des mesures... Très concrètes, la suppression de l'aide médicale d'État, dont bénéficient les allocataires clandestins sur le territoire. Ce sont des mesures concrètes qui permettent de financer d'autres choses. Parmi ces autres choses, les baisses d'impôts et en particulier, je le dis, je le répète, cette proposition à 1,50€.
0: Et un accord avec la majorité sur, non pas ce litre à 1,50€, mais plutôt une remise. Il faudrait évidemment s'entendre sur le montant de la remise. Est-ce que vous êtes confiant pour un accord là-dessus
1: le gouvernement semble avoir compris que sa proposition de chèque sur Internet était quelque chose qui était très compliqué à mettre en place et excluait les classes moyennes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait commencé par mettre lui-même une remise de 18 centimes à la pompe. Il avait prévu d'éteindre cette remise d'ici la fin d'année. Nous, si on peut faire gagner du temps avec cette remise, faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas, faire en sorte également que celle-ci soit augmentée, eh bien, tant, mieux, tant mieux. Ce sera ça notre rôle d'opposant, d'opposant ferme, je le dis, mais responsable.
0: Un mot sur votre groupe au sein de l'Assemblée. Vous l'avez dit, on entend beaucoup la NUPS. Il y a aussi le Rassemblement national qui est dans une opposition très frontale. Vous, aujourd'hui, votre groupe des Républicains, comment il peut trouver un espace politique et même un moyen de devenir audible et de que les propositions aussi passent le mur du son, comme on dit
1: Par le sérieux. Par le sérieux dans la présentation de nos amendements, dans la présentation de nos propositions. Enfin plus, nous ne sommes pas là pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour faire concrètement avancer la vie quotidienne des Françaises et des Français. C'est ça notre vraie différence. Il y en a qui sont là pour faire avancer une PME familiale. Il y en a qui sont ici pour pouvoir avoir le leader maximo qui devient enfin propriétaire du pouvoir. Eh bien, nous, non. Nous, nous sommes élus, non pas pour une personne, mais pour faire en sorte que les Françaises et les Français vivent mieux demain. C'est là toute la différence. Alors peut-être que c'est moins pratique pour passer, comme vous le dites, le mur du son médiatique. Mais en tout cas, c'est ce qui va concrètement changer la vie des Français. Et vous savez, nous, on n'est pas là pour se faire plaisir. On est vraiment là pour changer la vie des gens.
0: Un mot aussi sur la présidence du parti, puisqu'au mois de décembre, vous allez lire le nouveau ou la nouvelle présidente. Euh, Laurent Vauquier n'ira pas. Est-ce que vous êtes déçu Est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu comme en 2022, c'est-à-dire l'homme dont tout le monde parle C'était François Barouin euh, il y a quelques mois et qui finalement, à la fin, n'a en fait, pas envie d'y aller.
1: Non, mais écoutez, Laurent Vauquier a pris une décision. Euh, je la respecte. Il était évidemment parmi les favoris s'il était candidat à la présidence du parti. Maintenant, il faut savoir qui sera candidat. Il n'y a pas encore de vrai candidat déclaré pour l'instant à la présidence du parti. En tout cas, moi, je pense qu'il est absolument nécessaire aussi pour passer ce mur du son médiatique que vous évoquiez tout à l'heure, d'avoir une sorte de renouvellement, une sorte, non pas de nouvelle génération, mais de nouvelles têtes qui savent jouer collective. J'ai entendu par exemple qu'Aurélien Pradier, qui est aujourd'hui numéro 3 des Républicains, secrétaire général des Républicains, serait potentiellement intéressé. Je pense que ce serait une excellente idée pour aussi incarner quelque chose de différent de ce qu'attendent les Français d'une droite un peu plus traditionnelle. Travaillons tous ensemble, main dans la main, et on va pouvoir réussir à remonter la pente et pour pouvoir proposer une vraie alternative aux Français. Parce que pourquoi l'enjeu, ce n'est pas simplement que la droite subsiste L'enjeu, c'est que tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'approuvent pas la, la, les propositions d'Emmanuel Macron, n'approuvent pas la politique menée par ce gouvernement, est une alternative dans ce pays qui soit non-populiste à Emmanuel Macron. Cette seule alternative non-populiste à Emmanuel Macron, ce sont les Républicains. Aujourd'hui, la gauche de gouvernement n'existe plus. Elle a été absorbée par l'extrême-gauche. Et l'extrême-droite, à côté avec le Rassemblement national, ne représente pas cette alternative crédible pour les Françaises et les Français.
0: On va parler de la campagne qui est lancée par la police nationale pour une grande campagne de recrutement. Et dans le même temps, on voit une certaine crise d'évocation des policiers qui, avec les menaces, les agressions, ont de plus en plus de mal à s'engager. Comment on peut redonner envie à ces forces de l'ordre de s'engager Comment on peut leur garantir qu'elles seront protégées une fois sur le terrain
1: Déjà, vous l'avez dit, en les protégeant. Le problème aujourd'hui de la police, c'est quoi C'est qu'on peut agresser un policier, un gendarme, un dépositaire de l'autorité publique, un maire par exemple sans que rien n'arrive ensuite. Il faut que tous ceux, c'est une proposition que nous avions faite lors de la campagne présidentielle, en particulier avec Xavier Bertrand, que toutes les personnes qui sont reconnues coupables d'avoir porté la main sur un dépositaire de l'autorité publique soient automatiquement, une fois reconnues coupables, condamnées à au moins un an de prison de ferme non aménageable. Il faut protéger ceux qui nous protègent. Ce serait déjà une belle preuve d'amour que nous enverrons à nos forces de l'ordre.
0: Concernant l'électricité, on sait que le gouvernement va demander de faire des efforts aux entreprises, à l'État, mais aussi aux particuliers. Il plane aussi ces menaces de coupure d'électricité cet hiver. Est-ce que vous comprenez déjà la position du gouvernement et est-ce que vous comprenez que pour les Français, ça soit extrêmement compliqué de comprendre qu'il faut aussi se restreindre sur l'électricité
1: Pardon, mais c'est aussi la conséquence de la politique menée par ce gouvernement. Ce gouvernement qui avait fermé la centrale nucléaire de Fessenheim, qu'il y a... Pas très longtemps. Il y a quatre ans, il y avait un plan pour fermer 17 réacteurs nucléaires en France qui n'a pas investi un seul euro sur le développement du parc nucléaire qui s'est retrouvé dans une situation où il était mis dans la main des lobbyistes anti-nucléaires et qui aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes obligés de rouvrir des centrales à charbon parce que nécessité fait loi et que cela aurait pu être évité pour protéger l'environnement, s'il y a eu un vrai plan d'investissement sur les filières nucléaires, s'il n'y avait pas une volonté de couper EDF en plusieurs morceaux, en particulier avec le projet Hercule, qui n'est toujours pas annulé, il a simplement été suspendu, je le répète, et donc tout cela va pas dans le bon sens, malheureusement, et on paye les inconséquences de ce gouvernement, ce gouvernement actuel, mais aussi le gouvernement précédent, avec en particulier la vente d'unités stratégiques chez Alstom, aux étrangers, aux, en particulier aux Américains, avec General Electric, qui fait qu'on a moins la compétence aujourd'hui pour construire de nouvelles centrales, et que ça prendra plus de temps. Pour arriver à l'indépendance, à la souveraineté énergétique.
0: C'est la fin du quoi qu'il en coûte, le gouvernement le dit. Vous l'aviez réclamé. Bruno Rotaillot, ce matin, dans Le Parisien, explique qu'il faut aussi inciter de nouveau les Français à travailler. Comment on incite les Français à travailler quand on sait que dans certains secteurs, il y a une réelle crise du recrutement
1: Oui, il y a une crise du recrutement et beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent des salariés, ne les trouvent pas. Donc ça passe par une augmentation des salaires, ça passe par faire en sorte de pouvoir ce qui a été voté, aussi suite à nos propositions, l'un euh, doublement de la prime exceptionnelle qu'on appelle prime Macron, mais qui aurait été d'abord proposée par Olivier Dassault, euh, député Les Républicains lors du précédent quinquennat, c'est passé par la défiscalisation des heures supplémentaires totales qui a été votée hier soir, qui était aussi une idée de la droite qui avait été mise en place lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc on incite à avoir plus à la fin du mois, et puis je vous le dis, faire en sorte que le travail paye. Plus que l'assistanat, notre proposition est très claire, c'est faire en sorte de recouper, regrouper toutes les allocations sociales dans une seule grande allocation qui serait plafonnée à 75% du SMIC pour faire toujours, toujours, toujours en sorte que le travail paye plus que l'assistanat.
0: La Cour des comptes s'alarme concernant la sécurité des Jeux olympiques. Quand on voit comment a pu se passer le match au Stade de France, euh, avec Liverpool notamment, est-ce que vous êtes inquiet est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, la France est capable d'organiser les Jeux olympiques en 2024 dans de bonnes conditions de sécurité, à la fois d'ailleurs pour les sportifs, mais aussi pour toutes les personnes qui pourraient venir assister à cet événement
1: Et manifestement, non. manifestement non. On a vu les images de la finale de Ligue des champions, on a eu euh, une comparaison. Il y avait quelques années auparavant la finale de l'Euro qui s'est déroulée au même endroit. Il n'y avait eu aucun de ces problèmes. Le ministre de l'Intérieur avait menti, d'ailleurs, lors de ses explications aux Françaises aux Français. Ça a été démontré par un rapport sénatorial. Il y a une crise aujourd'hui qui est une crise des agences de sécurité privée où il manque de bras, où nous n'arriverons pas manifestement à pouvoir combler ce manque. Et donc, il va falloir trouver, peut-être faire recours à des sociétés de sécurité privée étrangères. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas assez de bras aujourd'hui, ni assez de compétences, parce que la crise du Covid a fait en sorte que beaucoup de manifestations ont été annulées, on fait en sorte qu'il y a de moins en moins de sociétés privées qui ont pu travailler, à ce moment-là, pendant deux ans, avec des événements, des grands événements qui euh, ont été annulés, et que donc il faut remettre tout cela en musique, ça risque d'être un peu court, parce que c'est dans deux ans maintenant, et que l'expérience montre qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, donc oui, évidemment, il y a un risque sur la réussite des Jeux Olympiques, et je répète que la réussite des Jeux Olympiques, c'est la réussite de la France, c'est faire en sorte de présenter une image une belle image de notre pays à l'ensemble du monde. Et c'est aussi une pièce qui a un revers, qui est le revers que si on échoue sur ça, ce serait absolument catastrophique. Nous avons eu un premier coup de semence avec la de Ligue des Champions. Cela doit être le seul, ça doit être un cas absolument isolé.
0: Un mot sur la réintégration des soignants non vaccinés. La Haute Autorité de Santé s'oppose à leur réintégration. A priori, le gouvernement l'a annoncé, ils vont suivre cette piste. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous dites qu'étant donné la crise, notamment dans les hôpitaux, peut-être que cette ressource de soignants pourrait être utile
1: ce n'est pas une ressource infinie. On parle de quelques centaines, voire milliers de, de soignants dans les hôpitaux, mais il y a aussi toutes les unités à côté, Des PAD, il y a des commerces qui sont paramédicaux, il y a par exemple des opticiens, il y a les pompiers à côté qui sont aussi exclus. Nous, on pense au niveau des Républicains qu'à partir du moment où on a la preuve que le vaccin, contrairement à ce qu'on croyait au début, euh, ne permet pas d'empêcher... La, la circulation la transmission du virus, que nous avons un variant qui est beaucoup moins dangereux et où une large majorité de la population, 95% de la population, est vaccinée avec l'ensemble de ces rappels, il n'est plus nécessaire d'exclure euh, les soignants et ces personnes non vaccinées de leur métier, qu'il faut les réintégrer. Donc c'est en cela que nous avions d'ailleurs, nous, à l'Assemblée nationale, voté aussi contre l'article 2 pour expliquer notre mécontentement euh, sur le projet de loi de, 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 sanitaire. Et donc à partir de là, nous verrons dans quelle mesure il va revenir à l'Assemblée nationale d'ici quelques jours, à la, fin, à la fin du week-end et nous continuerons d'appuyer sur la réintégration de ces personnes dans leur corps de métier originel.
0: Merci beaucoup, Pierre-Henri Dillon, d'avoir été l'invité de la matinale. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part